0: Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je vais parler d'un sujet qui peut vous trigger, à savoir la mort, mais aussi le processus du deuil. Donc n'hésitez pas à faire des pauses ou à quitter le podcast si jamais c'est trop intense pour vous, je peux le comprendre parfaitement. Euh, je vais vous parler dans ce podcast un petit peu de mon expérience qui bien évidemment est personnelle et qui je le rappelle peut changer d'une personne à une autre. Ça va sans doute faire écho avec le podcast précédent où je parlais de ma grand-mère et de mon rapport à la religion chrétienne, mais euh, ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui c'est plus la dimension spirituelle du deuil. Ma grand-mère est décédée le 28 juin 2020 et c'est devenu une date bizarrement plus importante que le jour de son anniversaire. Euh, perdre un être cher ça fait littéralement l'effet d'une claque dans la tronche plus ou moins violente selon le contexte et pour ma part c'était violent parce que faut savoir que la maladie d'Alzheimer c'est une maladie qui est encore un sujet de recherche pour les scientifiques et sur laquelle on a très très peu d'informations notamment sur l'hérédité ou sur les déclenchements de, de cette maladie. Beaucoup de neurologues ou de spécialistes de cette maladie euh, vous diront qu'on ne meurt pas de la maladie, mais des conséquences de celle-ci. Ma grand-mère avait des pertes de mémoire qui pouvaient impacter son quotidien de manière hygiénique, ou bien lorsqu'elle sortait dehors, elle était capable de se mettre en danger sans s'en rendre compte. Et il y avait euh, ce truc de tout ce qu'elle a refoulé pendant sa vie, c'est ressorti d'un coup son enfant intérieur, ses attirances émotionnelles pour des personnes du même sexe qu'elle, etc. Et en fait, c'était assez déroutant parce que je ne savais pas quel comportement adopter avec elle. Euh, on pouvait se sentir vite énervé parce que c'est comme si vous passiez des heures à la garderie à vous occuper d'enfants en bas âge mais honnêtement c'était pas de sa faute et certains ne le comprenaient pas vraiment. Je sais que par exemple mon papy, il a eu beaucoup de mal à accepter euh, cette maladie parce qu'en fait euh, il avait pas conscience que c'était pas de sa faute et souvent il se mettait très très vite en colère contre elle alors que honnêtement euh, si on se mettait un petit peu à sa place je pense qu'elle aurait voulu contrôler tout ça, contrôler euh, son manque d'hygiène par exemple qui était vraiment pas de sa faute et euh, ou son, son comportement et en fait elle avait vraiment pas le contrôle sur tout ça et je pense que ça peut être aussi difficile du point de vue de mon grand père parce que il était euh, dans un dans une sorte de déni même encore aujourd'hui euh la relation avec mes grands-parents était vraiment très très compliquée. Ils étaient ensemble pour de nombreuses raisons. Et euh, il y avait aussi un petit peu de, de, de colère entre les deux, même si au fond, je pense qu'ils s'aimaient très fort. Mais euh, c'est, vous savez, les, les grands-parents qui disent... Euh, qui se disent entre eux, je t'aime moi non plus. Enfin, c'était assez marrant à voir avec le recul. Et je me souviens que ma grand-mère, elle voulait pas voir mon papy à l'épad. Genre... À chaque fois qu'elle le voyait, c'était en mode, oh non, pas lui. Et vraiment, euh, c'était très, très, très marrant parce que du coup, mon grand-père, il était en mode, mais bah, si, je suis venue avec des fleurs et tout. Du coup, elle était obligée d'accepter sa présence. Enfin, c'était très marrant. Donc on peut voir que même dans la maladie euh, et dans cette phase qui était compliquée, il y avait quand même des moments de bonheur et, et de rire euh, malgré tout ça. Peu de temps avant qu'on apprenne son décès, euh, je ne saurais pas vous expliquer comment mais, mais je savais que c'était le moment. Je lui avais dit au revoir euh, quelques jours avant car elle était euh, en soins palliatifs à l'hôpital et ma mère m'a raconté quelques temps après qu'elle euh, avait demandé à ma grand-mère d'arrêter de lutter comme elle souffrait énormément de ses escarres. Et du coup lorsque l'hôpital nous a appris euh, la nouvelle, ma mère savait... Je le savais intuitivement. Et on s'est demandé, ok, alors, c'est maintenant que ça commence Comment c'est quoi Vous me direz, eh ben, tout simplement, le deuil. Il euh, y a des personnes qui ne réalisent pas aussitôt la nouvelle et qui sont dans une sorte de déni. Et c'était un peu le cas de, de mon grand frère. Et euh, j'ai remarqué qu'il avait un sacré contrôle de ses propres émotions en public qui est assez impressionnant. Il garde tout à l'intérieur de lui. Et moi, je suis littéralement l'opposé euh, à l'église j'ai explosé en larmes parce que c'est comme si on m'avait pris une partie de moi, j'étais vraiment très très proche d'elle donc oui euh, voir mourir quelqu'un ça fait l'effet d'une claque et je dirais même une claque plus une balayette on vous fout à terre et c'est clairement à vous de vous relever tout seul parce qu'il est évident que personne d'autre à part vous fera le chemin du deuil on peut vous épauler, on peut vous aider vous pouvez aller voir un psychologue vous pouvez être soutenu euh, de toutes les manières possibles par, vos en par votre entourage. Mais c'est vrai qu'en en fait, au final, c'est quelque chose qui est hyper interne, qui est propre à soi-même. Et malgré le fait qu'on soit accompagné, euh, ça ne change rien au fait qu'on doit quand même guérir tout seul. Donc certains vont rester forts pour vous aider. Et ça a été le cas de ma maman qui a joué un rôle absolument incroyable dans le processus du deuil. Euh, elle devait cumuler deux rôles en réalité, c'est-à-dire euh, être maman et être la femme qui avait perdu sa mère. Et en tant que maman, elle a porté sur son dos ma tristesse, et celle de mon frère, plus la sienne, en tant que femme. Elle s'est volontairement montrée forte euh, à l'église, car elle était la seule à avoir écrit un texte pour ma mamie. Personne d'autre l'avait fait. Euh, elle s'est montrée forte pour moi, pour que derrière j'ai le courage de lire un très joli poème au crématorium, avant son incinération. Et en fait au moment où j'ai commencé à lire ce poème, euh, le crématorium il est, il est fait comme une sorte d'espace où il y a le cercueil, il y avait des fleurs, c'était vraiment très joli. Il y avait des musiques qui passaient en boucle qu'on avait choisies pour ma grand-mère. Et en fait ce moment de lecture je l'ai vraiment euh, pris comme euh, un pas vers la guérison mais aussi un pas en arrière parce que je me suis sentie extrêmement seule à ce moment-là euh, on vous regarde, euh, vous êtes en train de parler, de lire des mots qui ne sont pas forcément à vous, mais qui vous sont chers, et on pleure, et on pleure, et on pleure, et en fait... <rire> j'ai pas pu m'empêcher de pleurer évidemment parce que parce que c'était compliqué et je voulais pas m'arrêter en plein milieu du poème et dire non, je peux pas. Donc j'ai continué jusqu'au bout et j'étais très fière de moi à la fin. Le soir de son incinération, de la même manière, j'ai ressenti qu'elle était partie. J'ai eu la sensation d'être allée jusqu'au bout des choses parce que je voulais lui dire au revoir pour elle. Je voulais lui lire ce poème pour elle. Je voulais voir le cercueil brûler pour elle, mais aussi et surtout pour moi mais ça je m'en suis rendu compte euh, quelques années plus tard et j'ai eu cette sensation d'achèvement parce qu'en fait j'ai eu aucun regret et si je devais le refaire je pense que je le referais. Comme j'expliquais dans mon ancien podcast je pense que la mort de ma grand-mère du coup a été le déclic parce qu'en fait il s'est passé comme une sorte de bouillonnement intérieur spirituellement parlant euh, j'étais euh, vraiment dans la découverte de, des sensations mais des sensations physiques et sensoriel euh, avec euh, du coup quelqu'un qui venait juste de mourir. Pour être un peu plus clair en gros si vous voulez, euh, j'ai eu la sensation que il euh, y avait euh, une part de moi-même qui l'avait aidé à aller entre guillemets vers la lumière, comme si j'avais réussi à la faire passer grâce à certains Certaines choses que j'ai pu faire de mon côté, en fait je sais pas vraiment si j'ai réussi à la faire passer dans la lumière, juste j'aime bien croire que par ce biais là j'ai réussi moi avec à euh, me positionner dans, euh, dans cette guérison. Par contre je pense que j'ai quand même ressenti beaucoup de, de douleur, euh, vous savez la réalisation euh, de euh, « ok je, je la verrai plus » parce qu'elle habitait vraiment en face de chez moi donc euh, moi j'allais la voir vraiment tout le temps. Et euh, ce truc de, ben non, là je vais aller chez elle et, et je trouverai plus rien. Euh, je trouverai plus son odeur, je trouverai plus ma mamie qui était souvent assise sur son canapé. Et, et c'est ça, en fait, à chaque fois que je pensais à ça, je fondais en larmes. J'ai toujours été fascinée de toute façon euh, par l'au-delà par euh, la communication avec euh, les personnes décédées, etc. Donc j'ai toujours eu cet attrait pour ça, même si au début je le voyais euh, très péjorativement, euh, j'en avais très très peur. Et en fait avec le recul je me dis que euh, la mort c'est pas une fin en soi, en tout cas... Euh, j'ai pas l'impression. Et vous savez, ça me fait penser à la carte de tarot, euh, la mort, qui en fait n'est que le début de quelque chose d'autre. Et du coup, j'aime voir la mort de cette manière. Et j'avoue que au début, j'étais vraiment euh, euh, très peureuse de la mort. Euh, C'était ma phobie euh, de mourir. Alors que en soi, quand on y pense, c'est peut-être quelque chose qui s'ouvre à nous plus qu'une fin en soi. Mais cette perception-là de la mort, elle est vraiment arrivée euh, au moment où ma grand-mère est décédée et en fait où j'ai commencé à ressentir sa présence euh, dans les moments les plus difficiles euh, et les moments les plus, euh, ouais, les plus sensibles pour moi je me souviens également d'un tirage qu'une personne m'avait fait euh, pour ma grand-mère je voulais savoir quel message elle avait à me faire passer et c'était euh, une période de ma vie qui était extrêmement compliquée euh, psychologiquement parlant et en fait, euh, cette personne, du coup, elle savait que ma grand-mère avait été malade parce qu'en en fait, elle avait reçu euh, des mots-clés, entre guillemets, du genre euh, souffrance, euh, maladie, etc. Et en fait, j'ai appris euh, que ma grand-mère était bloquée euh, et qu'elle avait des choses à régler parce qu'en fait, euh, elle n'avait pas encore pris conscience qu'elle était décédée et qu'il y avait beaucoup de choses dont elle devait se défaire, notamment euh, euh, de, de cette maladie d'Alzheimer qui l'a vraiment, genre, impacté. Là aussi ça a été un déclic euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça de communiquer avec les personnes euh, qui étaient décédées dans notre entourage et que bien au contraire c'était une source d'enrichissement et euh, du coup j'ai fait attention euh, à beaucoup de choses euh, lorsque je... Je, on va dire que je la priais, mais je lui parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup au début et euh, j'avais comme l'impression qu'elle était avec moi parce que je me mettais à, à pleurer et à pleurer et à vider tout ce que j'avais et je sentais comme une sorte de, de main sur mon épaule, un froid euh, au niveau de mon épaule, comme si elle me disait « je suis là, pleure tout ce que tu peux, je t'accompagne » après j'ai fait un soin énergétique et j'ai réalisé du coup euh, avec euh, mon énergéticienne qu'en en fait elle était là pour m'accompagner c'était euh, un de mes guides je dis ça euh, à l'imparfait parce qu'en fait euh, ce n'est plus mon guide euh, malheureusement elle est repartie et elle a fait ce qu'elle avait à faire avec moi qu'on change constamment de guide on les a pas euh, à vie euh, et en fait, euh, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que euh, euh, elle avait eu, euh, même après sa mort, euh, un impact énorme sur moi et sur mon bien-être. Aujourd'hui, je vous avoue que je ne la sens plus euh, parce que je ne sais pas pourquoi je la sens plus, je sais juste que je la ressens plus comme avant. Quand je pense à elle, je pleure moins et je me sens bien, mais euh, j'ai toujours une pensée pour elle, bien évidemment, elle, elle sera toujours présente euh, au fond, mais il n'y a plus ce truc de « je sais qu'elle est avec moi et que je peux lui parler », elle n'est plus là, je la sens plus vraiment comme avant, je, je sens plus une absence, mais ce n'est pas une absence douloureuse, donc euh, j'ai compris qu'elle n'avait était... qu plus à être là, qu'elle pouvait faire son chemin et que et je l'accepte en fait. En vous racontant tout ça, je me rends compte que c'est finalement une manière pour moi de, de continuer de faire le deuil, même après 4 ans. Et, et je pense qu'on continuera toujours de le faire. C'est un peu comme une sorte de, de cicatrice, même si ça fait très cliché. L'image est vraiment réelle. Vous savez que cette cicatrice, elle restera là, sur vous, parce que ça fait aussi partie de vous. Et si je peux vous donner un conseil, si vous êtes dans une période de deuil, ou même si ça fait un moment que la personne est décédée, et que vous pensez toujours à elle, il y a toujours une partie de vous qui sera connectée à cette personne, parce que c'est une personne de votre entourage, et parce que les souvenirs permettent de, de cultiver ce lien, même si la personne n'est plus là. Et en fait, je pense que c'est la partie la plus compliquée du deuil, c'est le fait d'accepter que ce sont des souvenirs, et d'accepter que ça ne fait plus partie du présent, et que ça fait juste partie de vous intégralement. On peut concevoir euh, qu'on est peur de, de la mort et que ça soit quelque chose de terrifiant parce que c'est quelque chose euh, au final dont on connaît absolument rien, même si on communique, euh, même si on est médium, qu'on a des capacités médiumniques, euh, des capacités à, à voir, à sentir, peu importe. En fait, on sait pas vraiment ce qui va se passer après et je pense que c'est aussi ça qui nous fait peur, c'est ce truc de ça sort de notre zone de confort, c'est le mystère. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout cette même vision-là de la mort et voilà, genre c'est quelque chose que j'admire énormément d'ailleurs parce qu'il se détache complètement de de cette finalité et je trouve ça très très beau. Surtout si vous vivez très très mal le deuil, je vous conseille d'être suivi ou juste d'en parler parce que le fait d'en parler, ça soulage énormément, même si vous pleurez tant pis c'est pas grave, vous serez pas ridicule mais c'est hyper important de, de communiquer avec des personnes qui peuvent vous comprendre ou, ou des parents ou, ou d'autres personnes qui font partie de votre entourage, des personnes que vous aimez parce que c'est des choses qui sont précieuses et vous avez aussi le droit d'être écouté. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur euh, bah, vos sentiments, vos expressions, peu importe. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une belle journée. Des bisous